0: Olá pessoal, bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores <risos> e hoje nós estamos gravando um episódio especial de Natal, <risos> um episódio ao vivo. Já temos aqui uma convidada super especial que é a Lu Luciana Lachance. Vendo,
1: tá me ouvindo? Tô, tô te vendo e tô te ouvindo.
0: Muito bem. A gente tá passando férias aqui na casa da minha sogra, então é todo ah, um sim, cenário improvisado, sim. né? Aqui totalmente em clima de Natal. Te meu acho. telefone está apoiado em cima de uma lata de panetone. <risos> <risos> e é bem isso. Muito bem. Olha só, olha só, o meu, meu pastorzinho, aquele é São José. Eu comprei o presépio pegando a sua dica. Aqui, ó. É igualzinho. Amanhã eu vou tirar uma foto do meu e colocar lá. Ai, tira. <risos> muito bom. Fez muito sucesso aqui. Ah, é que Sim. eles
1: amam.
0: Sim. Então, boa noite. Jussimara, Priscila, Aline, Lu... Outra Lu. Aline, Sindineia, Ju, Aline, outra Aline... Jorge, Fabi, Suzy, Nadi, Marília, Fê. Que bom. Muito bem. Então, Bem-vindos todos. <risos> e esse é um episódio super especial, porque é um episódio do podcast ao mesmo tempo, é uma live Sim. também porque <risos> estamos gravando esse áudio. Então, é verdade. É, tudo é certo, né? Porque sabe como é que é? Tudo é, é certo. <risos> Na internet, tudo é complicado Enfim, se tudo der certo, vai ficar salvo Sim nas plataformas sim. lá em que vocês podem encontrar Os podcasts de vocês E esse episódio tem como tema né, O título que eu coloquei lá Foi esse, né? Em defesa das telas Bem polêmico favoritos na... Bem polêmico É bom porque deixa o pessoal mais animado, né? É... Sim então, Pois é Então, é... Primeiro eu quero é, fazer uma breve introdução, pedir para você se apresentar também, Lu. Tá. Mas é, uma das minhas primeiras influências, opa, caiu tudo. <risos> Olá, ainda estamos aqui, tudo sob controle, o Panetone ainda está no lugar, tudo ok.
1: Maravilha. Bom,
0: <risos> uma das minhas primeiras influências digitais <risos> foi esta senhora
1: pois Luciana é. chance. Tempo passa, hein?
0: Eu, eu, é, pois é. Eu ainda que tava noiva, namorando, nem tinha casado, ainda lia lá os posts de preparação uhum. para o casamento das chamas do lar. Olha só, é. tem tempo já que acompanha. Pois é, e... tempo passa. Pois é. Enfim, agora já tô aqui com o terceiro bebê chegando. A que A filha que chega em março. Agora eu vou bater junto com você, pra ficar com três. Sim,
1: sim, é verdade. A gente está aqui tentando ainda mais um.
0: Tá aí. E, enfim, então, é, o trabalho da Lu é excelente. Eu convido vocês a conhecerem a página dela aqui no Instagram, o canal dela no YouTube também, onde vivem os livros, porque lá os dragões existem, não é isso? É, é isso aí. <risos> e nossa. É, muitas dicas de livro é, é imperdível gente do céu quantas vezes o telefone vai cair hoje <risos> é, eu preciso de um suporte É imperdível sim, sim. eu realmente pois é recomendo que vocês conheçam o trabalho da Lu e é, Lu queria pedir para você se apresentar também falar um pouquinho de você é, da sua família do seu trabalho aí na
1: internet <risos> quem é eu Luciana vou. Lachante? Pois é, então vamos lá. Eu sou, sou eu, sou casada, é, tenho três filhos, faço homeschooling, deixa eu ver o que mais. Tenho esse canal lá no YouTube. Consegue me ouvir? Tenho esse Consigo. canal lá no YouTube para falar de literatura, principalmente literatura infantil, infanto-juvenil mesmo. Então é só procurar lá no YouTube por onde vivem os livros, né? E é isso. Já tô na internet aí há um tempo. Como a Bárbara falou, primeiro eu falava da minha própria vida, de noiva, de família. Tive um blog de moda e modéstia também. Depois eu fiquei esse só é... no Instagram e agora eu abri esse canal lá no YouTube.
0: Muito bom. Então, é... vamos lá, né? É... Vamos. Só para a gente introduzir <risos> esse tema, acho que se deixasse eu ficar, ficava falando sobre isso a noite inteira, mas vamos nos ater ao tema e ao tempo. É, muito se tem falado né, ultimamente sobre como o excesso de telas é prejudicial né, para o desenvolvimento das crianças. Tem Sim. essa questão da superestimulação. Eu gosto muito daquele livro Educar na Curiosidade que trouxe muito, digamos assim, a baila <risos> esse tema, Com falando certeza. principalmente. Né, de como é, é impressionante realmente, né? Porque hoje parece que os desenhos são feitos para adultos, muitas vezes, né? A Sim. quantidade de frames por segundo, é, parece que é tudo... Tanta luz, tanta música, tanto movimento, tanto tudo Que parece que a realidade é sem graça, né? Em comparação Sim. com aquilo que a gente vê na tela Então, é, aquela mãe que às vezes chega Nossa, meu filho não gosta de ler ele só fica na TV o dia inteiro. Não é que ele não gosta de ler, é que se ele tiver a opção na TV, ele sempre vai optar pela TV, porque aquilo é o que realmente ele está acostumado. O cérebro dele Sim. já está sendo superestimulado há algum tempo e vai ser a opção sempre mais fácil para ele. Ele só vai procurar o livro se realmente ele não tiver aquela opção, né? Sim. Então, é... primeiro eu queria te perguntar, né? É verdade então que esse excesso de tela faz mal e por que que faz mal?
1: Sim, é. A gente tem visto várias pesquisas aí. Inclusive, meu marido até dá palestra sobre o assunto no colégio em que ele dá aula, né? Então, ele até pesquisa um pouco mais é, para mostrar para os pais mesmo. Porque, assim, aí acho que qualquer pai, dentro da rotina, consegue perceber é, quanto o excesso de telas atrapalha a concentração mesmo. E essas pesquisas, na verdade, elas vêm mostrar isso de um lado mais científico. É, com pesquisas neurológicas mesmo, é, para mostrar os efeitos disso. Por que é verdade que realmente causa esse efeito de vício, de dependência, né, de falta de atenção. Tudo aquilo para, na verdade, não ficar parecendo que é apenas uma impressão ou que varia de pessoa. Não, isso já está bem documentado, na verdade, é, que realmente faz mal. Tem toda essa questão mesmo de é, como a criança ela fica condicionada pelo excesso de é, realmente de estímulos tudo isso que você já falou mas assim mesmo quem não entende profundamente desse assunto esse não esse na verdade é só uma confirmação né esse aspecto eu acho que é é você observar a como funciona a rotina da sua casa mesmo e eu acho que você consegue perceber é que esse não é um bom hábito mesmo, mas o é que, que acontece, né? A gente, você falou aí que realmente a criança, é, se tiver uma tela, ela não vai querer ler um livro, né? Mas o é que, que acontece também? Essa tela, ela, ela é um hábito que ela é construída pelos próprios pais e disponibilizam isso desde muito cedo. E disponibilizam de uma maneira muito corriqueira. É quase como beber água, né? A gente bebe água várias vezes por dia. Há crianças que acessam a tela várias vezes por dia, né? Então, é de manhã, logo que acorda enquanto o almoço está sendo preparado, depois do almoço, de tarde, de noite. Então vira um hábito que faz parte daquela família, quase como um hábito de higiene mesmo, né? A gente toma banho, a gente cova o dente e essas crianças estão introduzidas na tela como um hábito não apenas diário, né? Que a gente pode até falar disso depois. Eu vou falar sobre como é a política aqui em casa. Mas, assim, não é só diário. É que é o tempo inteiro mesmo.
0: Sim. É, isso é engraçado, assim, né? É, parece que é tão... É, não sei. É, ficou tão naturalizado, assim, na nossa cultura. Eu lembro que uma vez eu fui é, num restaurante, assim, com a família tudo. E meu filho, ele tava fazendo bagunça no restaurante. Sei lá, agitado, fazendo barulho, alguma coisa Sim. normal, né? Criança, bagunça, restaurante, não tem nada de. <risos> Enfim. E na mesa ao lado tinha uma menina que estava quietinha, tranquila, ali e tal. E aí uma pessoa comentou assim: nossa, é Bernardo, né, que é o meu filho, olha ali aquela criança. Tá quietinha, assim, vou um comparando, olha, ela consegue ficar quietinha e você não, e tal. Mas eu logo emendei, é que ela tá assistindo desenho.
1: <risos> ela ah, tá fazendo a foto na mão.
0: <risos> Aí é fácil, Sim. Né? Enfim, <risos> enfim. E hoje, exato. É, a gente... a gente foi, aconteceu até hoje também. A gente vai num casamento e a gente, meu filho, ele foi convidado para ser o Pagem. É, até o casamento da, da Alê, que é nossa coordenadora lá na Academia do Tisdomo Vai casar amanhã Rezem pela Alê <risos> Enfim E ela... Eu tava lá né, esperando pra poder experimentar a roupa Sim. dele, buscar e tal Ele sentou numa cadeira logo do lado de um cara E esse homem começou a puxar assunto Falando que tinha dois filhos, não sei o que tá, tá. Ó, você tem cara de... Meu Deus do céu Você tem... <risos> Ele disse... Você tem cara... Acho que é o fone que eu tô puxando o telefone, enfim. Você tem cara de que gosta de, de, de jogar videogame, hein? Você tem cara de quem gosta de jogo eletrônico. Qual que é o seu Host. desenho favorito? Eu não sei o quê. Como se fosse coisa mais normal. Meu filho tem cinco anos, né? Então, você tem Sim. cara de que... <risos> enfim. Então, coitado, meu filho nem joga videogame. Eu morro perguntando se ele conhecia o Mário... Ele não sabia muito bem. Aqueles dois encanadores que... <risos> enfim. É... E aí não, não deu muito certo, mas enfim. É... Então, é tudo tão assim natural, quase como se... Né, olha, você tem cara que gosta de tablet, né? Ah, você tem não sei o quê e tal. Então, até parece que assim, nós é que somos assim, os errados da história muitas vezes, né? Sim. Então, é realmente um nadar contra a corrente, se a gente né, for colocar assim. E até muitas vezes também, situações familiares, às vezes é um pouco complicado, porque pode ser que na sua casa funcione de um jeito, mas na casa da tia, na casa do primo, do, do papagaio, de todo mundo é de outro jeito. Muitas vezes Sim. até os priminhos já têm telefone, já tem tablet, não sei o quê. E já é outra história, né? Mais é porque complicado. hoje são
1: muitas telas, né? São muitas telas hoje, porque na verdade a TV ela se tornou quase uma boa tela, né? Perto do, Sim. das outras, Exatamente. né? Do celular, do Exatamente. tablet, porque na verdade você está dando ali um portal, né? Porque a TV você ainda consegue controlar muito mais. Mas quando uhum. você dá um tablet, um celular, você está abrindo todas as portas realmente. Para que a criança acesse, afinal, para que ela vai ter esse aparelho se ela não vai usar, né?
0: Sim, até porque antes, como você falou, né? A TV era uma coisa que ficava ali na sala, ou mesmo o computador, né? Na época do desktop. E ficava ali, Sim. e ok, você tinha ali, de repente, um horário para usar, alguma coisa assim. Mas com o telefone, né? Que fica no bolso. É como se a TV acompanhasse a gente para todo lugar que a gente vai, né? Não só a TV de forma geral, né? Mas a tela. Sim. As mídias, né? Então, realmente é um desafio maior. É, mas eu ia te perguntar também, assim, né? Diante desse panorama, assim, tanto quanto desolador, será que a solução é banir totalmente as telas? Ou... Elas podem trazer algum benefício? Existe algum outro caminho? Como você vê isso?
1: É, eu acho que em alguns... É, se a gente considerar, por exemplo, celular e tablet, eu acho que dá para banir. Eu acho que o melhor seria Concordo. realmente é, se for uma criança pequena, né? Realmente eu não vejo... Sim. Eu não vejo motivo, eu não vejo razões, porque... É, pelo é pela própria forma de você acessar isso, né? Porque você perde o controle, porque existem aplicativos, né? Uma série de coisas ali que eu já acho complicado os pais administrarem isso. Eu acho que já fica, uhum. né? Difícil. É, mas assim, por exemplo, quando a gente fala de somar as terras, né? É, não deixar acessar nada... A gente tem que pensar no conteúdo. No que, que a gente pode escolher realmente para essa criança acessar. E, e realmente, quando você escolhe bem ou aquilo que você vai apresentar, você consegue é, ver que existem muitas possibilidades boas, né? Educativas, filmes, coisas que eles podem se distrair. Realmente. Até porque nós temos esse hábito. Todos nós acessamos de alguma forma a tela diariamente, né? Então acho que dá para selecionar algo para as crianças também. É, o que eu o que eu não gosto mesmo é a questão dos jogos, porque até do próprio ponto de vista das pesquisas mesmo, já existe um componente muito mais forte na questão do vício mesmo, né? É, com relação é, o acesso dessa criança Aos jogos Porque já é um vício muito maior E a própria questão daquilo que você vai selecionar Porque quando você pensa, por exemplo Num desenho, num filme Num documentário, você consegue realmente Ver que aquele tempo ali Vai gerar um, uma coisa Que vai acrescentar do ponto de vista do conhecimento E tudo No caso do jogo, uma opinião pessoal minha né? Aí eu já não consigo nem observar Esse aspecto É que ganharia com isso, né? Uhum. Então, é,
0: eu pontuaria eu acho, isso.
1: Para uma, uma criança. Que... Para uma criança. Sim.
0: Uma das questões também que é bom a gente observar é e que, assim, é todo uma, um cuidado, realmente, né, que a gente tem que ter de encontrar essa justa medida, o equilíbrio. É, primeiro, pensar assim, né? É, o que leva, né, a gente a tomar essa decisão Já, já assim, realmente tentei pensar, refletir, meditar sobre isso, né de, Será que é o melhor caminho tirar totalmente as telas? Ou permitir, de repente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tudo é, Porque é uma responsabilidade, né, que a gente tem entre mãos Sim. E que a gente, né, aquela coisa, né Nasce uma mãe, nasce uma culpa <risos> Enfim, Sim. será que, enfim é... Então, eu, eu pensando sobre isso eu, eu Tentando assim, né? eu Com os meus botões, fiquei pensando Tudo bem, suponha que agora Eu tire de todo as telas, né? Não tem mais desenho Sim. Né? Nessa tela que eu digo assim, desenho, né? Não tem mais Filme, essas coisas assim Com quantos anos Eu vou liberar? Entre aspas, né? Digamos assim Quantos anos a criança vai começar? Com 14? Sei lá, supõe Com entendi. 13? Ok, mas na noite anterior do dia que ele fiz a 14, o que, que vai mudar de substancialmente é, para eu dizer, não, a partir de amanhã você vai ver filme, você vai ver televisão, alguma coisa assim? É, Sim. Nada. Então fica parecendo, na verdade, que é uma coisa muito arbitrária do tipo assim, a mamãe não deixa. Por quê? Uhum. Porque não. Porque a mamãe tem um negócio na cabeça dela que diz que eu não posso ver televisão, mas não existe nenhuma razão objetiva. Porque sim, não sim. muda nada. É, a estrutura, uhum. Minha estrutura, né, a substância da pessoa não muda nada de um dia para o outro, que agora ela pode assistir na né, televisão. Exato, porque... entendi. Então... Então, eu fiquei pensando nisso. Bom, como é que vai ser esse dia em que, a partir de agora... Até porque, para quem tem mais filhos, você tem um pequenininho que ainda não tem aquela idade ainda, né? Então, o <risos> que, que você vai fazer, né? O vezes ele fala, ah, mas quando eu tinha essa idade, eu não podia assistir. Enfim, né? É, tem essa questão. E, além disso, é... é realmente essa questão de aprender a lidar com a mídia, eu vejo, assim, né? Porque... É, é que nem aquela história né, Da criança que Nunca é... sabe, sabe essa ideia que, que hoje em dia Tem assim, não, de que a gente não pode ser comercial De brinquedo, por exemplo Porque uhum. se as crianças assistirem as comerciais de brinquedo Elas vão se tornar consumistas <risos> E vai Sim. acontecer alguma coisa Então é um pouco essa ideia assim, A criança precisa ser capaz De assistir um comercial E saber que embora ela goste Daquilo ali, ela não vai ganhar <risos> porque não temos dinheiro Ou porque mesmo que a gente tenha A gente tem que usar esse dinheiro para alguma outra coisa E não para comprar todos os brinquedos Que dão na nossa cab... telha, né? Eu não posso sair pelo shopping e comprar Exato. todas as roupas que eu vejo Embora eu goste Eu acho que é parte importante Da formação, é querer desejar Uma coisa e não comprar Sim. Porque eu não posso né? Saber lidar Com isso Então Sim. da mesma forma eu acho que a criança, por exemplo, que nunca teve dinheiro, não que a gente tem que dar dinheiro para uma criança pequena, mas é, sei lá, um pré-adolescente, sei lá, aquela criancinha de 10, 12 anos, que às vezes é, sabe, foi fazer algum trabalho extra para alguém, não sei, foi cortar a grama do vizinho, né, bem filme americano, e ganhou alguma coisa. Uhum. Essa criança, ela vai saber lidar com o dinheiro de uma forma razoável. Às vezes aquela criança que nunca Sim. mexeu com o dinheiro e do nada cai um dinheiro assim no colo dela, aí sim ela pode se tornar consumista, ela pode é, esbanjar, gastar demais. Então eu penso um pouco nisso, né? De re realmente usar esse tempo em que as crianças são crianças e permitir que eles usem é, mídia, né? Televisão, desenho, essas coisas assim, sim. com supervisão, como uma forma de treinamento, realmente, né? Para que eles entendam que existe um tempo para cada coisa debaixo do sol. Então, olha, aqui o no nosso dia. Não é assim a TV no meio do dia e tudo girando em torno da TV, né? Como muitos de nós fomos criados. Na televisão é quase que um ruído que faz parte da vida, né? Que fica ligada ali o dia inteiro <risos> e a gente vai fazendo tudo não. junto com a TV. <risos> então, é, não é isso. Tem um momento que eu acordo, tem um momento que eu tomo banho, tem um momento que eu vou assistir lá o desenho, seja lá o que for, tem um momento que eu faço não sei o quê. Porque a criança percebe que aquilo ali é uma coisa a mais na rotina dela. Assim como todas uhum. as outras coisas E que tem tempo para tudo Então a criança Quando isso entra na rotina, né, pelo menos aqui em casa Eu não sinto isso, de que assim, meu filho Claro, que criança pede, ah, eu queria ver não sei o que Mas eu falo, olha, o seu tempo é qual? Tal, já acabou o tempo Agora é só amanhã, Sim. agora é só outro dia então, é, é, não é que assim a criança fique pedindo também toda hora. Eu fique... A criança, ela entende até, acho que bem mais facilmente, quando ela sabe o que esperar. Né? Diferente de quando você nunca deixa e do nada você está tão cansado que vai, ah, toma, vê logo isso aqui. Né? Quando não faz parte da rotina, mas é simplesmente você está recorrendo a um socorro emergencial. É melhor do que você matar a criança. <risos> Enfim, né? Então, Sim. eu acho que isso funciona, né? Mas eu te perguntar também como que é a política na sua casa, né? Qual é, que é a política interna do uso de telas?
1: Sim. Então, aqui nós é, temos uma rotina assim. Até o, perto dos dois anos, realmente, os meus filhos... Não assistem até porque eles não ficam sentados mesmo. Então, assim, é, eu coloco mais música e tudo mais. Mas depois eu já libero a tela. É, eu libero e os meus assistem todos os dias. Vou tocar logo o pessoal aqui. Meus assistem telas todos os dias. Eles começam, quando são pequenos, com um episódio ou 20 minutos. É, de um conteúdo bem selecionado é, Que eu deixo assistir né? Muito por, por conta da minha rotina mesmo Então eu falo que a tela nesse momento Uma ajuda para mim é, Porque, exceto nesse ano de quarentena Mas há muitos anos Eu já tenho uma rotina de homeschooling Que eu fico sozinha Desde as 5 e meia da manhã Até as sete da noite meu marido trabalha em São Paulo. A gente mora em Jundiaí. Então, ele sai muito cedo, né? Já teve períodos ele chegar até depois das sete. Então, assim, eu, eu ficava o dia inteiro sem ajudante. Então, era aquele momento que eu chamava momento de sanidade. Porque, assim, a gente faz muitas coisas na rotina de homeschooling. Fazemos esporte todos os dias, exceto, é claro, esse ano de quarentena... Temos leitura, muita leitura em voz alta, muita leitura individual, uma série de coisas né, que nós fazemos. E nunca foi um problema é, para nós colocar esse momento mesmo para eles. né Então, por isso, assim é, como é um momento que sempre deu certo para nós, é um momento que nunca, é, nunca gerou um problema do tipo... Eles entendem bem que é aquele único momento no dia que eles vão assistir, então sempre foi muito tranquilo para nós, realmente, né? E como eu falei, é uma questão da minha rotina, é, que eu fico muito tempo sozinha, então assim, eu não, eu já tive momentos assim de eu pensar, não, eu vou deixar realmente só é, no final de semana. Mas ao mesmo tempo, assim, nunca atrapalhou a leitura, nunca atrapalhou o desenvolvimento mesmo dele. Então, essa é a minha rotina, que já está bem estabelecida mesmo. E eu colho, eu colho bons frutos, porque geralmente eu faço é, um bom rodismo. Então, a gente assiste documentário, que ajuda bastante no homeschooling. Principalmente documentário de animais, que eles amam. É, seleciono bem os desenhos. Nunca deixo realmente ficar muito tempo no mesmo desenho, porque senão começa a imitar muito até o tom de voz dos personagens, né? Ou uma atitude ali muito marcada. Seleciono bons desenhos que eu sei que estão adequados. E essa tem sido nossa rotina de sucesso, eu digo. Porque geralmente é um receio muito grande dos pais, né? É... Será que um hábito diário, mas como eu falei, existe uma diferença entre um hábito que você vai ter ali ao longo do dia várias vezes por dia e quando você demarca muito bem, né? Como alguém está tá, tá colocando aqui nos comentários, é... seria uma hora da TV, né? Então, como é que eu, como é que funciona aqui? A gente geralmente cumpre todo o nosso dia em um momento assim de descanso. Primeiro é, a gente começava realmente a colocar depois do almoço como um descanso, que a gente fazia muitas atividades de manhã e agora realmente é no fim da tarde. Sim, é, isso que você
0: falou também eu acho interessante, de ser um momento de descanso é, e de ser algo divertido, algo prazeroso. Porque às vezes as pessoas têm essa ideia, assim, né? Um pouco, olha, a tela é tão ruim e tão assim, perigosa, e, nossa, é um crime a gente deixar. Mas assim, de vez em quando a gente deixa, se for um material educativo, se Sim. for assim, o... sei lá, Só uma... uma orquestra. Ou então, algum vídeo ensinando outra língua, alguma coisa assim. Uhum. Então... <risos> né?
1: Que Coisas ideal, diferentes. né?
0: Pois é. Então, é... Só que, então assim, é uma visão bastante negativa também da TV como instrumento de entretenimento. Assim. TV que eu digo de forma aleatória, porque eu nem tenho TV em casa. Eu tenho um laptop, né? Então... Eu boto o desenho no né? laptop. Então, é, enfim. É, ou, às vezes, até no celular mesmo. Porque, como eles são pequenos e não sabem muito mexer, Sim. né? De, enfim, eu uso como a tela em si, né? Enfim. Mas o meu de 5, ele já está começando a aprender a mexer demais. Então, essa estratégia não está mais <risos> muito boa com ele, não. <risos> Computador ainda é melhor. Mas, é, então, isso é interessante também, né? Da gente pensar... Por quê? Muitas vezes a gente vai falar pra criança, assim, a criança, né, nesse nosso mundo ideal que a gente constrói, assim, ela vai lá só assistir o que? Educativo, não sei o quê. Mas uhum. eu vou lá, né, no meu YouTube, no, vou no Netflix, sei lá, na Amazon Prime, não sei o quê, e vai lá ver o momento <risos> da série, vai fazer não sei Sim. o quê, e não é educativo, não. <risos> então, é só que eu tô versão. ensinando. É só diversão. O que eu tô ensinando pro meu filho? Que eu posso, porque as regras para mim são diferentes, porque eu sou o adulto, eu que mando uhum. aqui, então eu posso me divertir com a tela, mas você não. <risos> <risos> eu posso, você não pode. Então, muitas vezes é até uma certa incoerência, porque a criança vê ali o pai, a mãe rindo, achando engraçado o negócio que tá vendo no telefone, ou sabe, sei lá onde, mas a criança não. A criança é sempre... Outra coisa, né? Ela nunca pode assistir o desenho que ela gosta, entre aspas, né? Sim. Ou o que o amiguinho viu. Claro que a gente também não tem que assistir tudo que os amiguinhos veem, porque é ruim. Mas também é legal eles terem assunto, assim, né? Alguns personagens claro. que todo mundo gosta, enfim, né? Ter aquela é, cultura geral, assim, dentro do que é possível, <risos> né? Porque, claro Sim. que não é todo desenho que é legal, mas
1: tem alguns que são é, bastante é... neutros.
0: Não é <risos> Lucas
1: okay,
0: Neto, sim. nem nada. Não, não, não é Lucas Neto. E ainda bem, graças a Deus, não cheguei nessa fase. Não temos amigos que gostam de, de Lucas Neto, assim, próximos, né? Mas, enfim, então eu acho que ter, virar essa chave também, né? De que não é que assim, a tela é um momento, assim, um mal menor, que a gente permite numa situação extrema de desespero ou é, só para finalidade educativa. Né? Então, é. existem Não, coisas até, boas até, ali também.
1: Eu até prefiro que seja mais de diversão, realmente, porque para ser uma coisa educativa, você tem que ter bastante certeza do conteúdo, porque senão o susto é pior, né? Se você vai colocar algum conteúdo que você jura que é educativo e aparece lá um problema, é até pior. E até porque, uhum. assim, eu tenho receio de por exemplo, se for por essa linha de só educativo, depois a criança descobrir é, que pode ser uma diversão também e isso passar a ser uma coisa bastante desequilibrada na vida dela. É, uhum. A partir do momento que depois de um tempo ela descobre, então aquilo vira uma coisa desmedida mesmo, que ela vai querer acessar aquilo de uma maneira totalmente desproporcional e quase desesperada, porque nunca teve acesso a isso, né? Então, é quando a gente vê, às vezes, uma criança privada de uma coisa que é, está muito acessível e não, realmente não tem nenhum, nenhuma questão assim que realmente, nossa, é um super mal, é, eu acho bom ir selecionando e dar a oportunidade justamente por conta disso, né? Imagina uma criança que fica, sei lá, anos e anos e, não, eu não posso acessar nada porque a minha mãe não deixa... E vai criando mesmo é, essa coisa. E todos nós hoje acessamos bastante é, as telas. Porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalho agora com o, o YouTube e o Instagram, né? Então, eu já faço um programa para é, divertir as pessoas. De vez em quando eu tenho que ficar aqui trabalhando. Eles veem isso. Então, para mim, até por todo esse contexto, não faz sentido. E mesmo quem não produz conteúdo, acessa bastante conteúdo hoje, né? Então, assim, é muito improvável que essa criança não, não perceba realmente esse mundo ao redor é, uhum. com esse acesso às telas, né? Sim, exatamente.
0: É isso que é o receio principal, né? De que essas crianças que não aprendem a lidar com as telas, né? Assim, não têm essa exposição por ser algo, assim, de outro mundo, algo extremamente prejudicial e tudo. E, na verdade, quando elas se virem nessa situação, vai ficar uma coisa completamente descontrolada, desmedida, e essa bomba sim. vai estourar no colo de alguém, <risos> né? Com Enfim. certeza. Então, exatamente. Então, eu acho que, realmente, sim, o caminho... Até o seu esposo resumiu aqui a política interna. Cadê? Deixa eu ler aqui. Desenho diário de 20 <risos> a 40 minutos. Sempre depois das atividades do homeschooling. Bom critério moral. Exatamente. Tá de bom gosto. <risos> Resumindo. Muito bom. É... Então, assim, é, queria aproveitar para te perguntar, né? Já que a gente está nesse tempo de advento, preparação para o Natal. Eu vi é, que você e a é, Camila... Né, montaram uma lista Camila. com filmes de Natal, sugestões. Sim. Já há um tempo, eu, eu também acompanho as suas listas de filmes, daquele grupo no Facebook também que tinha, né, do planejamento homeschooling, também no blog. É... Sim. Mas é, queria te perguntar também, né, como que a gente pode aproveitar e então, né, tirar né, coisas boas desse momento é, de exposição a telas, né, de filmes, de desenhos, Nesse momento de preparação para o advento e para o Natal, quais são suas dicas, seus filmes favoritos, o que, que faz mais sucesso por aí, tanto para criança quanto também para adulto, né? Às vezes pode ter algum filme que você gosta de assistir Sim. aí com o esposo. Uhum. Conta para gente.
1: Então, essa lista, para quem, quem não souber, ela tá lá na bio do meu Instagram. A Camila, ela que preparou esse PDF, né? A Camila Nascimento. Ela pegou algumas das sugestões que eu já vinha dando, colocou as dela também e organizou já com os links, né? E para os filmes, o que ela encontrou disponível, a indicação que tem no Netflix, né? Os episódios também. Então, a gente separou alguns filmes, é, é, música, né? O balé do Quebra-Nozes. Tem também alguns episódios de desenhos que os meus filhos assistem. Eu gosto de fazer isso também Aproveitar esse momento e dizer Bom, eles assistem, por exemplo O desenho Max e Ruby Então vamos Max ver qual é o episódio de Natal para passar Ruby,
0: Max. Nessa época A gente não assistia Começou aqui por causa do Natal Eu peguei lá na lista Sim. E aí ficou Max e Ruby. Ruby
1: Max. É uma graça esse desenho gente. É baseado num livro, inclusive uma série de livros. Então, por isso que é tão bom também. <risos> é, é muito pouco, né? E... e eu acho que esse momento, por exemplo, é um momento que eu não aumento as minhas telas. Porque, como eu falei, eu já deixo assistir diariamente. Então, eu continuo com essa mesma política. É... No sábado é que os meus filhos assistem um filme, né? Então, toda semana eles assistem um filme. Geralmente, é no sábado. E então a gente vai mesclando episódios ou balé. Eles adoram ver. É... E aí, no final de semana, a gente então seleciona um filme. Em geral, a gente tem feito isso desde o começo do advento, né? Eles assistiram dois filmes já. E eu acho que esse é um bom momento para você marcar culturalmente. Por exemplo, a gente escolheu esses... essa lista então, durante o advento, dá para você é, passar várias coisas de Natal, várias culturas, vários, várias histórias que são tão famosas e que tem a ver com os, o que eles já, já assistem ou com os livros que eles leem, né? Então, a gente consegue aproveitar e é muito divertido, é um momento muito legal com eles. Sim.
0: É, eu lembro também que é, uma das suas indicações é aquela do Natal de Charlie Brown, né? Sim, até vi que, que você postou lá no Instagram que você fez um teatrinho, né, Mão Felipe? eu vou postar amanhã. <risos> Quero ver como é que ficou isso. Mas é. aqui também, assim, a gente nem tinha muito costume, assim, de, de assistir o Snoop, nem nada. Porque é engraçado também, a gente passa um pouco daquilo que a gente gostava, né? Quando era criança. E eu nunca fui muito de assistir o Snoopy, <risos> nem de ler as tirinhas, <risos> nada. Mas. <Sim. risos> Você nos influenciou positivamente com o Snoopy. E com... Ai, que legal. <risos> com o Natal do Charlie Brown. Então, hoje mesmo gente, eles estavam assistindo bom. aqui. Aquele do É Natal de Novo, Charlie Brown. Sim. E a gente comprou também esse ano o livro. Né, que fizeram, acho que só em sebo, né? Pra achar agora. A gente conseguiu Sim. comprar um usado esse ano. Que é aquele quadradinho, né? Vermelhinho. Que conta Sim, que é a história mesmo de... do episódio. É, do... Exato. Então, eu, eles ainda não ganharam, porque eles estão ganhando livros novos nos domingos do advento, né? Ai, que demais! Então, <risos> sempre tem surpresa do advento. E aí, ao longo daquela semana, a gente vai lendo os livros. Eu comprei uma, uma lata decorada, assim, de Natal. Eu coloco Sim. os livros lá dentro de Natal. E ao longo uhum. da semana, a gente vai lendo aquelas histórias. E no domingo, aparecem alguns novos que a gente coloca lá dentro e tudo. Então, tem sido bem legal também. Tem um comentário aqui, olha, isso é legal falar, da Márcia, que ela disse Meninas, agradeço o tema, peraí, aqui, eu penso como vocês, mas nunca tinha visto influencers <risos> maternas cristãs Que levam a sério a educação dos filhos como vocês, tendo esse ponto de vista Ou tem esse ponto de vista e essa postura, mas não fala É verdade, assim, até tinha muito tempo já que eu queria falar sobre isso, Sim. sobre esse assunto da questão das telas e tudo porque realmente, assim, é uma coisa que parece que, assim, é meio é, criminosa, assim, é um negócio meio submundo. <risos> Porque, de fato, é importante a gente falar é, sobre essa superestimulação, sobre o quanto é prejudicial você deixar sem limite a criança Sim. ali, vendo o desenho o dia inteiro e tudo. Mas, ao mesmo tempo em que a gente é, enfatiza esse lado negativo, assim, das coisas, é... Parece que se esqueceu que existem também pontos positivos e de que é uma coisa que faz uhum. parte da nossa rotina, né, do nosso mundo, é, como ele é atualmente. Né, é normal, né? Os adultos assistem telas, assim, e é, é normal também que as crianças façam isso. Eu lembro, lembro até uma vez que eu li, não sei se foi no seu blog, eu acho, alguma coisa assim... Que você estava falando alguma coisa sobre rotina, tem anos isso. <risos> e você falou que o momento que você deixava eles de assistirem desenho, você não ia limpar a casa, não. não. Você ia fazer alguma coisa que te descansasse também. Com certeza. Então, isso é muito legal, né? Porque às vezes as pessoas se sentem culpadas, até, né? De... Sim. Mas a gente vive num, numa situação que é diferente, como eu estava falando, né? Ah. É, Poxa, meu marido ele trabalha, precisa ir lá pra outra cidade, então sai bem cedo. E nossa, ficou a maior parte do tempo do dia sozinha com as crianças e tal. E antigamente as coisas eram diferentes, porque você tinha vizinhos, as crianças estavam por ali, é, você tinha muito mais, entre aspas, descanso, né? Porque seus filhos brincavam com as outras crianças, o pessoal ia brincar na rua, sei lá. E hoje em dia as coisas são diferentes, né? Você leva a criança na praça. Só tem cachorro, <risos> só tem <risos> mãe de pet, pai de pet, enfim. E às vezes não tem criança na praça, né, pra criança brincar. E, de fato, é uma rotina puxada, assim, né? é realmente estressante. Sim. Né? E você permitir ali um tempo que seu filho fique assistindo um desenho, alguma coisa, é... não é uma razão pra você se envergonhar, né, ou pra você se sentir culpada, alguma coisa assim. Mas ao contrário, é uma coisa normal. Assim como é, ele tem um momento que ele vai brincar lá com os blocos, ele tem um momento que ele vai ouvir música, vai brincar de massinha, e ele pode ter um momento que ele vai lá assistir um desenho, claro que selecionado, né, com um bom critério, Sim. com bom gosto, né como seu esposo falou. É, mas que não tem nada de absurdo, nada de outro mundo. O problema seria se a TV fosse o centro da vida dele, né se tudo fosse girar claro. em torno da TV. Então é um almoço com a TV... Eu brinco com a TV, eu faço tudo com a TV. Aí não. Né? Isso é realmente prejudicial. Sim. Mas que a TV seja uma coisa de tantas outras que aparecem nesse dia é algo até educativo, <risos> do meu ponto de vista. Sim, a gente está ensinando certeza. ali na prática que existe um tempo para cada coisa. Né? Então, acho que é um pouco por aí. Mas sobre dicas de filmes ainda, você comentou do Quebra Nozes... Aqui é um dos meus favoritos, assim. E mesmo as crianças pequenas, assim, sim. eles aproveitam muito. Eu gosto muito daquela versão antiguinha que tem uma Kalkin, que Acho que é de 93 ah, eu de... ou de 94. Sim, uma época ela sim. tava no Netflix, agora não tá mais. Mas talvez dê pra achar no YouTube, não sei. É... Não sei se ainda tá no Netflix. Uma época tava. Agora eu não tenho mais Netflix também, não sei. Então, é... Mas, nossa, meu filho ficava empolgadíssimo com aquela cena da batalha com os ratos. Ai, e, às vezes, é as verdade. pessoas pensam, né? Não, porque a criança vai achar um saco, né? Balé, nossa, entediante. Pelo contrário. É claro que depois, quando já fica uma parte mais da dança e perde um pouco a história, né? A narração, assim, fica mais, entre aspas dissolvida assim né, no meio né de todo o espetáculo Sim. É, não é tão intensa a parte teatral digamos assim é, eles já podem ficar um pouco mais entediados porque realmente é longo né e tudo dá para assistir em partes enfim mas nossa esse primeiro momento vocês abrindo os presentes e depois uau é muito legal então e depois eles até associam se coloca as músicas para tocar ah, essa é a parte do ratinho essa é a parte não sei o que então, isso é bem legal também. Sim. Né? E para adulto também, um dos meus favoritos é a It's a Wonderful Life, né? A felicidade, como é que fala? Felicidade não se compra. É assim? Acho que é assim. Do George Sim. Bailey. Eu ia até falar desse. De eu gosto de também. Todo ano a gente Esse assiste. É Esse é clássico. É muito bom também. Pra quem bastante. não conhece. Eu Todo ano a gente YouTube. assiste. É um filme que é em preto e branco, um pouco. Mas eu... quer contar um pouquinho, Lu, sobre essa história desse filme? Por que, que vocês gostam?
1: Esse é um filme, eu não sei se o pessoal... não sei se você falou, cortou um pouquinho agora. É, agora voltou. Que aqui ele está com o título de A Felicidade Não Se Compra. Isso. É, é um filme muito bonito. É, lembra um pouco o espírito de um conto de Natal, né? É, só que vai aparecer um anjo na história, ao invés de ser um espírito e tudo. Mas a história, para resumir, é assim. Conto, começa a contar a vida desse homem que Está nos anos da juventude, ele tem sonhos, ele quer realizar grandes coisas, mais ou menos como a gente nessa faixa que acha que grandes coisas estão para acontecer, né? Tem toda essa expectativa, ele é super apaixonado por uma mulher bem bonitona, um amor meio platônico. E daí a gente acompanha alguns flashes da vida dele até que chega no momento, né, em que é, ele está levando uma vida assim de família que é muito cotidiana, é muito normal. Eu acho que ele tem quatro ou cinco filhos e ele está no momento em que o negócio dele meio que quebra. Ele fica muito desesperado é, nesse momento porque meio que, né, a, a ele não vê uma saída, que ele já não realizou os sonhos que ele queria. E ele pensa, então, é, em meio que acabar com a vida dele, né? E, e então, uma, uma estrela, um anjo é enviado é, como um, um sujeito bastante desajeitado para ajudar é, e fazer com que ele veja o verdadeiro sentido da vida e como ele pode sair daqueles problemas? Então toda a narrativa vai mostrando né, é, as escolhas que ele fez ao longo da vida, o tanto que ele se sacrificou pela cidade. E aí você vai vendo, na verdade, que toda a vida da cidade girou em torno dele, porque ele continuou naquela cidade pequena e levou uma vida bem normal, digamos assim, mas o grande impacto que ele fez na vida daquelas pessoas, né? É muito bonitinho, vai mostrando os filhos é, meio que <risos> subindo nele, quase não deixa ele respirar, né? Fica aquela vida de família, corrida, cheia de filho, esposa e tal, e você se identifica muito com aquilo. E tem uma mensagem muito bonita, não vou contar todo o spoiler, porque não sei se o pessoal aqui vai estar <risos> interessado em ver o desfecho, mas é muito bonito, né? E se passa... É na época do Natal, né? A parte mais importante do, do filme vai falar dessa época também. E é uma mensagem linda que a gente sempre gosta de rever. Eu assisto desde a época da faculdade, né? Antes de casar, eu já assistia muito esse filme, porque minha mãe era fã do ator que faz o Legal. papel principal, né? Ela gostava muito dele. Tem um outro filme com ele também, que é A Mulher Faz o Homem. Ela adorava esse também. E foi aí que eu conheci o filme.
0: Olha só que legal sua mãe. Sim. <risos> Muito bom. Tem um também, esse mais para criança, né? Que eu assisti recentemente. É... Porque sabe que existem algumas adaptações daqueles livros da, da Julia Donaldson. Tem o Grúfalo. É... Aquele outro da Vassoura. Esse ainda não assisti. É... Mas tem esses... Tem até no Amazon Prime, enfim. Pra... O filho do Grúfalo. Isso é até engraçado, Sim. né? Porque no... No, 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 no original parece que é a filha do grúfalo, né? Mas em português ficou o filho do grúfalo Mas parece que é no original era a menina É, na, eu descobri isso por causa da animação ah, Meu Deus Mas de fato é, é Se você for <risos> ver o, o livro Eu acho que eles se referem a ela como Xi né? Então é, é... no original Então parece que é a filha porque é The Grúfalo's Child, e não, não The Grúfalo's hum. Son. Então, <risos> é, o pessoal se traduziu como O Filho do Grúfalo. <risos> e, enfim, mas Ai, parece gente. que é menina no original, mas enfim. <risos> então, tem, a, tem a animação e tal. E recentemente eu descobri lá no, no canal do YouTube chamado é, Gruffalo World, que tem a animação do Sr. Vareta. Não sei se você ah, já adorei. chegou a assistir, não, não assisti. Mas é muito legal. Eu não, acho que não tem em português, mas eu tenho usado aqui com as crianças até mesmo para é, trabalhar a questão do inglês, assim, né? E não claro, só assim claro. assistindo, né? Porque só assistir passivamente não ajuda, né? Mas pausando para a gente claro, uhum. assistir a cena, geralmente ele não tá inteiro, ele tem umas cenas, tem uma playlist lá que é só do Stickman. Né, que é do, do Sr. Vareta E tá uhum. em HD, um assim, super bonito E é muito fiel ao livro E é incrível Eles conseguiram fazer as cenas de uma forma muito viva Assim E é exatamente uhum. aquilo que, que aparece no livro E até um pouquinho mais Porque Eles incluíram algumas cenas Tipo a senhora Vareta procurando ele a senhora Vareta uhum. tirando os pratos da mesa e o prato dele ali com a, com a comidinha que ele não comeu. <risos> Porque ele tá fora, né? O Sim. dia inteiro. E todo mundo com aquela cara uhum. de triste. Enfim. É, então, ficou fofo. Ficou bonitinho. A, a, ficou até mais bonito, assim. Eu achei a, a, a ilustração, assim. Tá até um pouco mais fofinha do que no livro. Mas é muito parecida. E a gente tem feito uhum. assim. A gente coloca a cena... E aí depois pausa, comenta alguma coisa de vocabulário Faço algumas atividades ali com eles Com aquela temática, né? Do, do Stickman e... uhum. Mas, nossa, tá muito legal Porque esse é um dos nossos livros também Da lata, né? De, de Natal Sim. Então tem funcionado muito bem aqui Depois eu vou colocar lá no... Vou tentar fazer uma... Quando eu for postar esse episódio eu Vou colocar uma listinha com os filmes que a gente falou hoje Eu coloco o link é também lá Pra essa Sim. playlist Ficou bem legal o que mais?
1: Olha, tem um filme... Eu gosto muito eu... do Natal Diga. dos Muppets. Eu, todo ano Ai, a gente é, assiste falou. aqui o Natal dos Muppets. Gente, é Esse muito é... engraçado, porque eles fazem uma adaptação do conto de Natal, do Charles Dickens, mas tem toda a questão dos, dos bonecos que contrastam com o ator, que é até o ator que faz o mordomo do Batman, do Príncipe. Do Christopher Nolan, que eu esqueci o nome do ator agora Mas é um super ator legal. que ganhou até Oscar E é muito engraçado, muito fofinho Os meus filhos amam mesmo esse filme Eu acho que é, Às vezes está como Um conto de Natal dos Muppets E eu já vi também como o Natal dos Muppets, né? Ah, legal Tem um filme também que eu ainda não
0: assisti inteiro. Acho que assisti uma cena, alguma coisa assim. Mas que muita gente falou bem. Não sei se você já assistiu aquele Klaus que saiu pela Netflix. Não, eu não assisti esse. Eu ouvi muitos assisti, comentários positivos, é. Eu fiquei até curiosa também pra assistir. Sim. Mas parece legal, né? Mas uhum. não assisti ainda ele também. Mas teve muito um comentário. Ah, eu vou, aqui. vou dar uma olhada. Até a Netflix fez aquele também, o Natal de Ângela também. Ah, é. Ah, a pessoa bem. até comentou aqui. É, o 2 você já assistiu também? É bom? O 2 não. Parece que tem um 2 também agora. Ah, eu Mas não é vi. Nem, tinha,
1: nem tava sabendo.
0: É aqui comentaram. Nem sabia não,
1: do 2. Disseram que é bom. Vamos ver. Não, o 2 eu não sabia. <risos> ah,
0: legal. <risos> Enfim, bom, bom, bom. se seguir na mesma linha do 1, um, acho que, que vai bem, né?
1: A Netflix vai bem, é, é uma bonito, de surpresa, né? Porque a gente nunca sabe... Ah, esperado, não, é né? tem várias... Tem várias vertentes lá, né? Como o mundo. É. A gente tem que saber selecionar mesmo, né? Tem é jeito. Sim.
0: É... Bom, mas acho que era isso. O que mais? É... E vocês aí? Vocês que estão aí com a gente... Quais são os filmes favoritos que vocês gostam né? de, de assistir no Natal? De assistir em família? Comentem Aqui aí a também. Aqui
1: gente, a gente põe muito A Noviça Rebelde. <risos> porque ah, eu assistia é muito durante... Eu assistia muito quando eu era criança durante Natal. E tem uma parte que se passa no Natal. Então a gente assiste bastante por partes mesmo. Porque é muito... Eu acho que tem um clima mesmo. Não sei explicar. Parece que... Sei lá, é um pouco antigo, assim, então tem aquele clima mais vintage mesmo, então eles, e eles gostam muito de, de assistir uma época para passar, é que a gente costuma ver um pedacinho. Tem Nárnia ah. também, né? Que tem. que aparece Papai Noel, e, e é, sei lá, tá nevando, lembra o Natal. Né? Então, a gente costuma Ah, uma que falou pouca... aqui de
0: Nárnia, né? A Lilia, Lila, Lila falou da Estrela de Belém. Essa Estrela de Belém é, uma, é um caso engraçado. Porque eu gosto do filme. Inclusive, eu assisti no um cinema na primeira vez. Eu acho divertido. Ah, eu também cinema. A trilha sonora, eu acho simpática e tal. Eu, só, eu já tenho um problema aqui. são alguns problemas teológicos que eu tenho com, com o filme. Porque <risos> eu, na, na cena que, que nasce o menino Jesus... Eu não lembro, sim. tem tempo que eu, que eu não vejo, parece que nossa Senhora sente dor. Então, <risos> e não sentiu. Ah, claro, então, né? o filme não está fiel teologicamente. Então, <risos> não é brincadeira. E outra coisa que eu não gostei foi que eles retratam o zé né, como um, um sujeito meio bobo, assim. Ele é todo atrapalhado, uhum. ah, mas
1: assim. Tudo bem, É sempre é assim, todos os. Mas é sempre Todos é... os homens são bobos. Hoje em dia é, no Zé ele. Enfim, eu achei ele muito bobalhão. É, parece até uhum. o burro é mais
0: inteligente do que ele, assim, né? dentro do, do contexto. E aliás, a história do burro, eu também não gostei muito, porque para mim o burro é uma figura importante. E aquele Sim. burro que, que ele... <risos> aquele burro que não quer ficar na nora, né, que não quer girar, que não quer fazer o trabalho dele, acho que aquilo é um absurdo. <risos> Porque é né, toda a mensagem né, de, de São José Maria escrivada, santificação do trabalho ali das coisas pequenas, uhum. aquele burro incompetente que só queria ir na caravana do rei, <risos> jogando tudo por água abaixo. Eu fiquei com raiva daquele burro também um pouco por causa disso. Mas fora essas questões, <risos> mas teológico. Que que super... É <risos> fora isso, <risos> é um
1: filme fora bem divertido, isso. eu adorei.
0: Eu adorei aquela ovelha. Ah,
1: sim, é <risos> Aquela ovelha é, é bem é
0: divertida, eu gostei muito dela. É... A, mu... A trilha sonora é legal também. É... Enfim, eu achei que eles fizeram também de uma forma que, que soube ser piedosa, né? Ao mesmo tempo uhum. em que tem esses elementos assim, engraçadinhos e tal, não é? uma coisa. E os próprios desenhos também... Não é que sejam aquelas ilustrações né, de livros antigos, aquela coisa maravilhosa, mas também não Sim. são os tipo, bonecos né, cabeludos, umas coisas horrorosas. Não é, feita. Tá então. então é bonitinho, inspira ali também uma certa reverência. É... Sim. Enfim, então é, eu achei legal, assim, nesse ponto de vista. Então, assim, eu não descarto <risos> o filme, eu tenho alguns problemas pessoais <risos> com ele, mas ele é um filme muito bom. <risos> é, pois é. é E também, assim, além de filme assim, A gente tá falando muito mais dessa questão de tela Mas também tem áudios, né? Que são bem interessantes, assim é, E que às vezes a gente aproveita Aqui em casa, até, por exemplo é, Alguns dias atrás A gente tava Eu tinha um, um, umas figurinhas, tipo, do presépio né Com personagens e tudo Em papel que eu tinha plastificado Porque no ano passado a gente tinha feito um presépio de papel, porque, enfim, as crianças iam quebrar o outro que eu tinha Esse ano eu tenho esse igual ao seu, né? Que é de feltro uhum. É lã É e... <risos> e agora não vão quebrar mais, né? O problema é que agora eles estão descabelando todos os personagens do, do presepto Mas, enfim, por hora é o que dá, né? Então, eu tinha ainda os potinhos, né? Que eu imprimi, as figurinhas e tal pra plast... Que estavam plastificadas Enquanto eles ficavam brincando com aquilo, a gente estava ouvindo o Natal, a história do Natal da coleção de Esquinho. Não sei se vocês já ouviram aí, mas tem no YouTube e é muito bonita, é toda rimada, tem umas músicas super legais. É, e mesmo Nárnia também, alguém comentou que tem um audiolivro que é gigantesco. Mas enfim, o Advento <risos> é longo também, dá para ouvir aos pouquinhos Sim. <risos> enfim, é, tem muitas histórias legais, até tem um livro que há um tempo atrás você você colocou, acho que foi no episódio 3, afinal, é, aliás, gente é, ouçam, assistam esses três episódios aí com as dicas do verdadeiro significado do Natal, livros muito legais que a Lu indicou lá no canal é, um deles que ela indicou foi aquele do Esqueceram de Mim sabe que esse livro eu quase comprei mas eu fiquei meio assim. Será que você é ser bom? Será que não? Não comprei. Agora eu vou o próximo ano. Todo mundo mas... ficou, todo mundo veio. Não, mas antes de, veio falar, antes de ah, você falar, antes de você falar, antes de você falar, eu fiquei meio assim.
1: Será? Uhum.
0: Hum, ninguém me indicou, não sei não. Aí não comprei, mas depois que você falou, eu falei: Não, realmente deve ser bom. Então, e porque eu já tinha escutado a história naquele canal do YouTube. Que se chama Fafá Conta. Não sei se você conhece. Conhece. Mas tem algumas histórias lá que eu não gosto, que eu acho muito, assim, é... muito lacradoras, né? Como o pessoal fala.
1: Ah, é, ideologia, <risos> muito, né? Gente?
0: Muito engajadas. Eu já não gosto muito. <risos> mas tem várias histórias que são boas, e eu gosto do jeito que ela conta, assim. Então, muitas vezes. Agora não, mas antigamente eu colocava, tipo, o áudio, assim, né, do, do YouTube enquanto as crianças estavam uhum. fazendo alguma coisa, porque tem aquelas histórias tipo touro uhum. ferdinando, é, uhum. tem a tá, lagarta muito comilona, tem várias histórias legais e ela conta Sim. de um jeito assim bem legal. Então foi bacana. E ela tem essa, ela contou essa história também Não esqueceram de mim. No ano passado a gente escutou na que na época do Natal ou um pouco antes, não sei. Mas é, então eu já conhecia, sabia que a história era legal. Mas eu fiquei, torci Sim. um pouco o nariz Para as ilustrações, não sei não
1: Ah, é bonitinha Sim, ah. tem uma mensagem bonita mesmo, né? Porque na verdade um, O filme tem tanta ação No sentido do que o menino Do que o Kevin vai aprontar mas o livro, justamente por ser resumido, não ter tanta ação, mostra realmente Sim. ele desejando a família, ele indo à missa, né? E ele falando lá com é, o vizinho de quem ele tinha medo, dando conselho. E logo depois ele volta da missa aí que ele deseja mesmo que a família volte, né? Então acaba sendo uma mensagem bem bonita. E assim, o meu filho, a minha filha ama, e meu filho se identificou bastante, se tornou um dos livros preferidos. É, aqui em casa. Eles adoram aquela parte
0: da caçada aos bandidos, né? Tudo aquilo, ah, que legal. Não Sim, sei. claro. Fantasia pura, né? A Lime falou pura aqui fantasia. do desenho também de, de São Nicolau. Esse é bem legal também.
1: Sim. Eles sempre a assistem Dan. aqui no dia 6.
0: Uhum. Sim, eu esse coloco. ano a gente assistiu no dia 7. Eu falei que eles iam assistir no dia 6, mas acabou que não deu tempo. Com a correria do dia, enfim, a gente teve que sair... E aí ficou pro dia 7. <risos> Mas a gente sempre gosta de fazer a tradição, assim, né? De... Bom, aqui em casa, né? Ele... Ele... O que eu falo, assim, pra ele... É... Isso é até uma questão interessante, né? Que as pessoas falam, ah, Papai Noel, São Nicolau, não sei o quê. né como explicar, né? Tudo isso. Uhum. Então, aqui eles sabem que São Nicolau existiu. É... Enfim, morou numa cidade específica. É... Enfim, que ele era... Um amigo de Jesus, que agora ele mora no céu tudo isso. E que as pessoas gostavam tanto da história dele que foram acrescentando algumas coisas, né? Enfim. E, e hoje a gente tem essa. um pouco essa lenda do Papai Noel, um pouco inspirada nessa realidade que foi a vida dele e tudo. É, mas a gente gosta de fazer, de comemorar São Nicolau. Então, a gente coloca. É, é, no dia 5 para o dia 6, a gente deixa leite com biscoito na mesa.
1: Uhum.
0: E eles penduram a, a meiazinha. E no dia seguinte, as meias deles uhum. aparecem cheias de, de doce. Então, até no ano passado, a gente fez uma... A, a gente envolveu as renas na história também. Porque a gente falou que também tinha que deixar um pouco de grama para as renas. E aí, a gente catou... Esse ano não teve rena. Ano passado, a gente catou o mato e botou... E aí, no dia seguinte, eu fiz tipo um caminho... Do quarto deles até a mesa Com a graminha, né? Como se tivessem passado por ali e tal E eles ficaram uhum. super animados, né? Com aquilo Então É bem legal, assim São tradições que, que é interessante também, né? De, de viver nesse tempo de adivência Então esse Sim. desenho é super legal O que mais? Alguém aqui falou também do Expresso Polar Cadê? Ah, é muito legal também é... Dani, Dani disse que hoje assistimos o Expresso Polar. Isso é muito legal também.
1: É... Tem um clima tão legal esse filme. Sim. É muito legal. O Grinch também, é... os meus filhos amam o um Grinch. Ai, a gente ainda Eu... não
0: assistiu aquele... A gente assistiu era... a
1: animação.
0: A animação, né? E... Eu assisti aquela e... sua já live... Já eu assisti aquela sua live sobre o calendário do Advento, que você falou claramente que não é o filme do Jim Carrey <risos> que tem coisas <risos> inapropriadas. Que, que a animação é. sim é boa e é mais fiel ao livro e tal, mas a gente ainda sim. não assistiu. Nesse próximo domingo eles vão ganhar como o Grinch roubou o Natal
1: <risos> e aí Nossa. vai
0: dar, já vai dar o gancho. A gente vai ler o livro e depois a gente pode assistir. É, Eu
1: olha, acho que vai ser a sucesso animação total. é muito engraçado, é muito engraçado. É assim, o meu filho riu tanto, riu tanto, riu tanto que a pessoa virou pra mim Nossa! Mas esse seu filho, viu? Aí eu, eu brinquei é, Ele é meu sobrinho <risos> eu não queria intervir <risos> Eu não queria intervir porque ele ficou completamente descontrolado com o filme O Print. É muito a cara dele meu filho já ri por tudo, né? Mas nesse em particular, ele gostou bastante. E eu amo o livro, muito eu gosto bom. muito do livro. Sim, muito bom.
0: Ai, gente, muitas dicas, muitos filmes, é, ideias, enfim. Lu, quero agradecer. É, a gente já vai chegando aqui ao finalzinho também. Porque, né, enfim, já vai ficando tarde, amanhã é dia, vamos acordar cedo. É amanhã acho que Ai, eu vou gravar, a gente pode Deus dormir, Deus. ó. A gente pode até dormir tarde, mas as crianças acordam cedo, então. É, olha só, Karina disse, hoje lemos esse livro aqui, legal. É, então, quero te agradecer é, por você ter aparecido aqui, né, como nossa convidada. É, acho que esse é o primeiro episódio ao vivo, de fato, que eu consigo fazer. Porque uma vez eu tentei fazer, mas no dia o meu Instagram resolveu que não ia fazer live. Ele travou e ah, acabou. Eu tive que gravar no Zoom. Foi até o episódio <risos> com o Guilherme Freire. Foi sobre educar na fantasia. Foi sobre contas de fadas. E aí ficou só o áudio Sim. mesmo. Mas ficou bem Tô legal. Vez. E foi bom até, porque a gente falou tanto que na época o Instagram também ele não tinha essa funcionalidade de poder ser mais de uma hora. Né? Então, a gente teria perdido se fosse no Instagram. Então, foi bom que deu tempo de, de explorar mais o assunto. É, então, ah, que muito legal. obrigada. Ah, eu que agradeço, querida. Hoje. E deixa também, esse, é, onde que as pessoas podem te encontrar, enfim, continuar te ouvindo? É, o Instagram é Luciana Lachance.
1: Isso, é, isso? É, só, é só ir lá, vai na minha bio, tem o YouTube, eu tô lá no YouTube, se inscrevam no meu canal, né, que eu tô, eu tô sempre, né, por lá, e no Instagram eu tô mais presente, porque, né, uma mídia mais fácil, uhum. mas o meu conteúdo principal está no YouTube, registrado lá os livros, as dicas e tudo mais. tem o blog também, né? sim um pouco desatualizado mas quem quiser também tá lá na minha bio tem link e baixem o livro com a lista de filmes já com link de Natal é só ir lá e clicar super fácil lá no blog da Luciana tem também
0: o... uma peça que ela escreveu é sobre São Nicolau ah, é bem legal todo mundo sempre comenta né, nessa época do ano eu já fiz uma época Sim. com as crianças também. Que demais. E eu juntei, porque é, lá ela até fala, né, que não, não é, dá umas sugestões de bonequinhos, né, pra gente recortar e fazer as crianças. Na época eu peguei umas paper dolls uh -huh. lá do Jardim Secreto para fazer. Então ficou Olha super só. legal. Combinou, assim. Ai, que demais! <risos> as duas gente. histórias. Ficou bem bonito.
1: <risos> é, ficou bem...
0: legal. <risos> Deu super certo. É, então, Lu, muito obrigada. É uma alegria falar com você. Agora, assim, é né, um pouco mais, de forma mais interativa, assim, né? <risos> a gente sim, fala de e outras coisas. Mas, uhum. obrigada também, Vladimir, aí, pelo suporte. Com <risos> um o Zoom, para a gente poder gravar.
1: Suporte técnico. É.
0: <risos> tá com a gente hum. aí também. Muito bom. Então, Pati diz aqui, é uma alegria estar com você, alegria vocês, a alegria ah, nossa. Ah, <risos> Muito bom. Então, agora é a hora da verdade. Vamos ver se a gente consegue deixar esse negócio gravado, mas se Deus quiser. Ah, é vai funcionar. Vai <risos> é funcionar, um se Deus tempo. quiser. <risos>
1: mas é isso aí. Vamos lá. Obrigada, Lula, Obrigada, viu? Um beijo noite. pra todo mundo. Com Deus. Boa noite. Sim. Obrigada a todo Feliz mundo que assistiu. É Muito obrigada pelo convite. E é isso. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.
0: Você ouviu o Pod Clássica? Você pode encontrar todos os links, referências na descrição desse episódio. Não deixe de nos avaliar também onde você escuta os seus podcasts, seja no iTunes, no Spotify, no Soundcloud. Deixe lá sua avaliação, deixe o seu comentário, porque isso nos ajuda também a ter mais visibilidade, a conseguir chegar a mais pessoas. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar com o Pod Clássica, mantenha o podcast no ar. Ajude-nos com, a partir de um real mensal, acessando apoia.se podclássica.